1: Credo che nella storia di questa trasmissione mai vi sia stata un'edizione così lampo di Zoom di appena 25 minuti. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E, e Cominciamo subito la nostra trasmissione. Avete ascoltato Aria Fritta. Spero insomma vi siate divertiti tra i nostri frizzi e e, Lazzi che di solito vanno in onda alle 20.30 al martedì e in replica la domenica sera alla stessa ora or dunque vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su Radio Libertà Punto .net cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Un'ultima cosa, sosteniamo, come si è detto, l'Artsakh o Nagorno Karabakh che dir vogliasi. Sì, vi ricordo che esistono due IBAN sui quali potete fare un versamento. Il primo è l'UI Unione Armeni d'Italia che destina le sue risorse alla prima accoglienza di famiglie con i bambini provenienti dall'ARSAC tramite Family Care fondata da Antonio Montalto. Quindi vi do ancora una volta l'IBAN IT66 N di Napoli 030 690 960 610 00 00 07 31, 30 Causale arzac col KH finale. Potete trovare ulteriori informazioni anche su ars 1910.org/slash arzac, cioè ancora roma-siena1910.org/slash arzac. Oppure potete sostenere i nostri amici dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh, che dir voi sì, attraverso un contributo alla Fondazione Comunitaria delle Chiese. Anche qui IBAN IT28 z 030 690 960 610 00 000 3286. Causale Solidarietà Armenia e queste donazioni andranno a sostegno delle scuole armene. Or dunque, un ultimo giro d'orizzonte sulla guerra in corso, si comincia a parlare di tregua, che però, attenzione, non è un cessate il fuoco. La guerra non si ferma, si parla di pause dalle 3 alle 5 ore, più o meno, per i prossimi 4-5 giorni, questo nel caso in cui ci fosse un accordo tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi. Non saranno liberati tutti e 240, probabilmente almeno una settantina di essi. Netanyahu circa un'ora fa, secondo quanto informa la BBC, Netanyahu circa un'ora fa si è detto possibilista e ha detto che potremmo avere buone notizie a breve. Ripetiamo però che non si parla di cessate il fuoco, si parla di tregua e in particolare Hamas ha chiesto a Israele di fermare nel, nel periodo di tregua Di fermare gli attacchi aerei Soprattutto quelli attraverso i droni Nel frattempo i bambini prematuri Che si trovavano nell'ospedale di Al-Shifa Sono stati ricollocati Erano una trentina Alcuni negli ospedali In, in un ospedale nella zona sud di Gaza Altri in territorio egiziano Detto questo Adesso veniamo al faccia a faccia Di questa sera
2: Antonino, prima di Fabio Mondolara. Sì? Abbiamo una sorpresa, una carambata. Alessandra
1: Mori, eh, signore e signori, la rumorosissima Alessandra Mori al telefono. Buonasera
3: eh, Antonino. Buonasera a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Tutta opera del Buon Carnelli che mi ha preso una trappola, una trappola da- molto gradita. E allora, buon pomeriggio a tutti. Noi torniamo siamo presto per fare. Tanto rumore, soprattutto su questa bruttissima vicenda che ci ha tutti sconvolto. E facciamo rumore, è proprio l'asquaglio virale che gira e noi cercheremo di capire qualcosa di più, molto sconvolti e sconvolti tutti come siamo. Intanto vi auguro buon pomeriggio e buon pomeriggio a te Antonino. Grazie. E ti ascolterò, vi ascolterò.
1: Grazie, grazie davvero. Allora ricordate che tra l'altro perché è vero sono che ore e le 16.36 a quest'ora c'è da... comincia proprio il rumore perché alle 16.00 comincia eh, pop economia e poi dopo alle, alle 16.35 comincia rumore che vi ricordo ogni martedì è condotto dalla nostra bravissima Alessandra Mori. Or dunque noi adesso intanto saluto il condottiero Giulio Cesare Carnelli come sempre assiso sulla plancia comando delle nostre magiche 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 onde femminicidio avete sentito Alessandra che dice facciamo rumore beh facciamo rumore e facciamo anche giornalismo e informazione in tutto questo perché mentre Alessandra fa rumore ma fa informazione c'è chi fa rumore e basta per il piacere di farlo e noi cerchiamo di fare rumore per fare informazione allora io stamattina ho parlato con Fabio Mendolara che molti di voi conoscono è un valentissimo cronista di Nera ed è la verità. Perché? Perché Fabio da due giorni si sta occupando soprattutto del tema specifico di quello che c'è dopo il femminicidio. Ieri lui ha pubblicato, un io l'ho trovato inquietante, non per lui ma eh, ovviamente per il contenuto, un inquietante articolo nel quale eh, spiegava proprio questo. Lui ha parlato con le madri, i parenti, i superstiti di varie vittime di femminicidio. E beh, il problema resta sempre quello. Quale giustizia c'è? davanti a una famiglia che è condannata a vita. Sentite un po' che cosa ci siamo detti. Vai Giulio Cesare. Allora, questa sera è tornato a trovarci Fabio Mendolara, valentissimo cronista di Nera, prevalentemente per la verità. E Fabio, senti, eh, il caso appunto di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, che naturalmente sta tenendo banco... Su tutti i giornali stamattina tu eh, hai pubblicato questo pezzo L'accusa passa a omicidio volontario sulla verità Notte in cella per Filippo Turetta La procura valuta la premeditazione Si allungano rispetto alle, alle prime ipotesi I tempi per l'estradizione ci vorranno altri 10 o 15 giorni Ma prima di arrivare alla cronaca di questi giorni c'è un fatto Tu ieri hai pubblicato un pezzo in cui hai parlato con i parenti di altre vittime di femminicidi che ci sono già stati in Italia, femminicidi che anch'essi hanno toccato e scioccato l'opinione pubblica, rapidamente dimenticati, purtroppo, perché in questo paese siamo anche molto veloci a dimenticare queste cose, e però i parenti ti hanno detto tutti quanti una cosa, ci deve essere una certezza della pena. Quindi diciamo che l'idea di rieducazione connessa alla pena per i parenti va un pochettino a farsi friggere, che ne pensi?
4: Eh sì, eh, c'è questa, questo sentimento diciamo eh, collettivo da parte delle diciamo, de, soprattutto le mamme, e in un caso eh, una sorella di una, di una delle vittime. Parliamo di casi atroci, di, di, del tipo di eh, quello delle, di Desiree Mariottini, eh, insomma, ricordate tutti eh, cosa, cosa è accaduto sono eh, fatta
1: pezzi se la memoria non mi inganna pezzi, sì. Immaginate
4: uh, una mamma uh, che ha dovuto partecipare ai processi dove non uh, si usano accortezze uh, nel descrivere i, i fatti. E vedersi poi magari un processo dopo un processo lunghissimo, uh, Queste queste persone, seppur condannate, e e a volte devo dire anche delle pene molto leggere, perché poi eh, basta beccare un avvocato, un difensore bravo, perché magari eh, vedendo il caso già chiuso, magari eh, capendo subito che si tratta di una eh, condanna sicura, eh, allora che cosa fa? cerca di mitigare, di mitigare il danno e intraprende la strada più, eh, più semplice che può essere quella di un rito abbreviato che già eh, ti porta a ottenere uno sconto di un terzo della pena eh, e poi in appello magari riesci a beccare qualche attenuante perché eh, non, so, non, non si hanno precedenti penali e, e quindi eh, con le attenuanti magari il... La, la pena scende ulteriormente e, e poi ci sono i permessi premi e poi ci sono uh, dopo molto tempo l'affidamento alla prova e poi ci sono gli sconti per la buona condotta eccetera 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 alla fine magari uno che doveva beccarsi l'ergastolo dopo vent'anni uh, trova in giro e anche magari sotto casa e, e queste vittime i parenti delle vittime sottolineavano invece per noi invece un ergastolo certo Uh, viviamo una pena uh, infinita uh, che durerà per tutta la nostra vita eh, con i nostri figli e le nostre figlie uh, rinchiuse per sempre in un cimitero mentre chi uh, è stato condannato per l'aggressione o per l'omicidio uh, questa, certezza non ha, su persone, la cer- questa certezza non c'è quindi mh, questo controsenso veniva segnalato e denunciato in un modo davvero molto forte forse anche per la prima volta
1: quindi diciamo che questo è anche un appello al governo se vogliamo a maggior ragione un governo eh, conservatore come questo dovrebbe abolire tutta quella serie di sconti e premialità che vista la particolare odiosità anche di questo reato più il fatto del, della violenza perché spesso si arriva a a delle cose ferate, c'è chi viene fatta a pezzi, chi viene bruciata, chi viene eh, come nel caso della povera Giulia, uccisa e abbandonata sui bordi sulle rive di un lago. Cioè a maggior ragione sarebbe il caso di non concedere tutti quegli sconti che il diritto in questo paese, le norme vigenti in questo paese, eh, garantiscono al, al, all'imputato, perché va bene il fatto della presunzione di innocenza va bene le garanzie offerte dal giudice terzo imparziale i tre gradi di giudizio ma resta il fatto che come osservava appunto il papà di Filippo dice io vado a prendere eh, mio figlio che torna dalla Germania mentre invece il papà di Giulia non, non la troverà mai più. Allora intanto dobbiamo dire che in Italia questo diciamo, problema delle
4: garanzie proprio non esiste. Veniamo da, diciamo, da una cultura che il diritto lo ha praticamente inventato ed esportato. Ricordiamo che quando in Inghilterra, nel nord Europa, ancora impiccavano le persone sulla pubblica piazza senza un giusto processo, in Italia invece i processi si facevano già. Quindi, Uh, e con tutte le garanzie uh, che ci siamo portati nel, nel nostro codice di procedura penale, che si sono evolute e eh, in quanto a garanzie, diciamo, proprio il nostro ordinamento uh, processuale mh, non è, mh, diciamo, carente. Uh, è carente invece sul, sugli altri aspetti, sulla certezza della pena innanzitutto, eh, sulla durata dei processi anche, anche se questa diciamo, è una garanzia eh, sia per il, eh, la, la parte offesa, sia per l'imputato, perché è, è ingiusto anche per l'imputato vedersi processato a volte per 6, 7, 8, 10 anni. E quindi eh, la durata dei processi è un, uno dei gravi problemi che bisogna affrontare che una una riforma della giustizia seria deve tenere assolutamente in considerazione e e poi bisogna praticare un bilanciamento importante tra le possibilità nei confronti di questi reati, cioè mi spiego, omicidio aggravato dal dai futili motivi, dal vincolo parentale è premeditato uh, ergastolo con isolamento diurno diciamo ci, ci direbbe subito il nostro uh, codice di procedura, il nostro codice penale e invece, invece spesso ad che, uh, per quelle ragioni che vi ho spiegato prima uh, si arrivi a delle pene davvero molto 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 più basse e, E proprio mettendo sui due piatti della bilancia questi due aspetti eh, bisogna trovare un un giusto equilibrio che troppo spesso, ci racconta la cronaca, in questo momento pende eh, dalla parte dell'imputato, di colui che eh, finisce dietro le sbarre e che dovrebbe restarci per gli anni previsti. Invece eh, questo non accade. Eh, non dobbiamo dimenticare ovviamente che eh, in, l'Italia è anche un po' indietro sulla eh, applicazione diciamo così, della eh, rieducazione legata alla, alla detenzione, eh, ci sono eh, troppi binari, si viaggia su troppi binari, ci sono degli istituti di pena all'avanguardia dove eh, è possibile studiare, Noi ci sono biblioteche dove eh, si può lavorare, dove, ti accompagnano per mano verso l'uscita dal carcere e dove sei, dopo dopo il percorso detentivo, esci fuori come un un cittadino nuovo. E e lì il problema si pone di meno. Il problema invece si pone laddove nella stragrande maggioranza degli istituti di pena si è ristretti in una cella e e, non ci sono a disposizione quegli strumenti per far cambiare genere e stile di vita al al detento, che anche dopo 30 anni esce fuori ed è lo stesso identico cittadino rispetto a quello che è entrato magari 30 anni prima. E e anche lì ovviamente si pone un problema enorme e bisogna Uh, prenderne atto e prima o poi bisogna intervenire uh, quindi abbiamo un, pro- diciamo un grave problema legato alla legislazione ma sicuramente anche un grave problema legato alla, uh, alla detenzione e, e sono due cose che devono viaggiare parallelamente l'una non può prescindere dall'altra insomma.
1: certamente senti Eh, Fabio, adesso che cosa ne sarà di Filippo? Perché naturalmente eh, se venisse giudicato in Germania avrebbe tutti gli sconti che gli garantisce lo Stato italiano o a maggior ragione è incentivato a chiedere di essere processato in Italia?
4: Ma eh, Diciamo che l'ordinamento tedesco prevede più o meno le stesse la stessa procedura italiana quindi uh, non ci sarebbe una grande differenza eh, ma lui questa questione l'ha già uh, risolta perché ha subito dichiarato che vuole essere consegnato uh, all'Italia per, per, per essere processato in Italia uh, si presenta una questione legata ai tempi uh, che ovviamente sia la nostra burocrazia che la burocrazia tedesca Uh, hanno, insomma, hanno dei tempi uh, tecnici e, e ieri già si erano attivate uh, le nostre, uh, la nostra procura generale a Venezia per uh, come dire, allacciare una, una, una prima relazione con le autorità tedesche e, cercare di stabilire i tempi per la la consegna Eh, bisognerà fare anche delle eh, richieste di rogatoria per eh, le prime attività tecniche che vanno svolte eh, in effetti in un tempo eh, molto stretto e cioè intanto l'autopsia che va condotta nel contraddittorio tra le parti eh, quindi deve poter partecipare anche un consulente e comunque gli avvocati dell'indagato Uh, e quindi e che, che però va svolta, va svolta subito perché uh, più tempo passa più magari si perdono dei dati che uh, al, per uh, l'anatomo patologo sono importanti uh, e poi bisognerà recuperare l'automobile con la quale è fuggito uh, perché nel, nel bagagliaio non potrebbero esserci delle tracce importanti e quindi ci sono delle attività che vanno subito e per le quali eh, diciamo, la, la nostra magistratura si è mossa immediatamente. Uh, la consegna um, per la consegna, sì, diciamo, è un aspetto necessario uh, per quei due diritti di cui parlavamo prima, cioè il diritto per l'indagato a essere uh, sottoposto a un interrogatorio, uh, ma anche per la nostra giustizia, eh, che ha necessità di sentirlo per completare il quadro eh, indiziario e accusatorio. Ieri il procuratore di eh, Venezia ha spiegato più volte, eh, attenzione, il capo di imputazione che abbiamo messo al momento è eh, provvisorio, è chiaro che è provvisorio. Intanto eh, bisognerà accertare ancora se... Uh, c'è stata diciamo, una, una premeditazione e, e poi uh, bisognerà uh, verificare tutti gli aspetti legati all'occultamento um, del cadavere, a, alla dinamica proprio del, uh, del fatto omicidiario, uh, se c'è stata crudeltà o meno, insomma ci sono tutta una serie di uh, mondi ancora da, da, da esplorare che potranno essere esplorati solo quando l'indagato arriverà in Italia, però rispetto alla sua consegna risulta prioritario poter partire ed effettuare l'incidente probatorio, perché in quel caso potrebbero perdersi davvero degli elementi che sono molto molto importanti.
1: Senti, la sorella Elena eh, non ha fatto altro che parlare, forse anche straparlare, vista la situazione ha definito Filippo figlio sano del patriarcato, stamattina il tuo direttore Maurizio Belpietro le risponde, peraltro in maniera, io credo, molto intelligente e molto argomentata, perché come al solito tutti colpevoli, nessun colpevole, e non è questo quello che eh, ci si attende da una vicenda del genere ci si attende invece che sia fatta giustizia soprattutto nei confronti di uno che è un assassino. Non tutti gli uomini sono assassini, perché io personalmente non ho mai ammazzato nessuno e credo nemmeno tu. E detto questo, ecco, e detto questo, visto che né io né te siamo andati in giro ad ammazzare nessuno, men che meno donne, Eh, C'è però questa sorella che eh, finisce al centro delle polemiche, c'è stata anche questa polemica di questo consigliere vicino a Zaia, Zaia poi si è dissociato, che ha osservato la maglietta con cui la ragazza è andata in onda eh, da Del Debbio, questa maglietta col pentacolo e il caprone, che certo non è la gioventù ardente mariana o, o la madonna di Lourdes, Eh, Però voglio dire, nel frattempo il PD prende posizione giù le mani da Elena Cecchettin, ecco, non è che c'è un po' di odore di politica in tutto questo, di candidatura politica, perché non è che qui ci troveremo qualche altra parente di questa o quella vittima che poi arriverà al Parlamento, sia esso italiano, europeo, quello che perché uno potrebbe anche essere indotto a porsi questa domanda, la mia è una domanda. Eh? Certo, questo diciamo in questo momento mi sembra difficile da
4: capire, ma sicuramente eh, per, stata, per come si è espressa la ragazza eh, si capisce subito che eh, quel pensiero deriva da un, uh, un pensiero uh, estremista da femminista di... Tempi ormai passati, insomma. E la diretta uh, come dire, uh, conseguenza di quel tipo di femminismo, quella visione diciamo, della, uh, della, uh, del, della società uh, espressa dalla, de, dalla ragazza, uh, che è un po' come lo ha notato uh, il consigliere veneto, consigliere regionale veneto, uh, in effetti. Uh, si è presentata a diciamo, un'intervista con quei simboli. Eh, teneva su una maglia impresso un caprone uh, incastonato in una stella a 5 punte uh, rivoltata. Devo dire che sui social, un po' cercando, uh, non è stato l'unico a, a sottolinearla questa cosa. Ad esempio, un, un sacerdote ho letto, Don Antonio Mattatelli, uh, che è un, uh, un esorcista. Uh, oggi sui social pubblica una lunga uh, analisi uh, dove, scrive che, uh, de- dove descrive proprio questi uh, simboli del satanismo. A un certo punto uh, scrive uh, dal profilo Instagram della sorella di Giulia, uh, mette tra virgolette «Satana e luce». E, e, e la riprende cioè non si gioca con, insomma, con queste cose con, e, e quindi eh, il consigliere dal quale poi si è si dissociato il, il bonsaia eh, non era un improvvisato insomma, non, non erano indicazioni, come vuole farci credere una certa sinistra eh, come, eh, hanno, così come l'hanno descritta le opposizioni in realtà eh, c'è una questione abbastanza seria legata alla, all'offesa eh, eh, di una fede eh, che è anche, diciamo così, eh, tutelata e garantita
1: dalla nostra legislazione. Eh, Ci sono diciamo, dei reati
4: ben precisi previsti dal nostro codice penale.
1: Questo è poco ma sicuro. Senti, per concludere, che processo sarà? Sarà un processo senza esclusioni di colpi come fu per esempio quello di Cogne? Perché già vedo che l'armamentario... Classico e presente i giornalisti davanti alla casa alla ricerca di qualunque dettaglio sul suo passato, le interviste alla gente. Quindi, che manca solo l'avvocato Taormina? Ci vuole un avvocato come Taormina in questo processo? Ma io la vedo già abbastanza
4: chiusa, in realtà, perché benché mediaticamente nella prima fase si sia scatenato tutto questo putiferio, in quanto prima scomparsi, poi si era capito che era andata a finire male, poi la fuga di un ragazzo che riesce a farla franca per sette giorni senza uh, che nessuno riuscisse a fermarlo, è stato beccato solo quando ha finito i soldi e la benzina, quindi questa parte diciamo, della, della vicenda è chiaro che ha appassionato uh, la stampa, la cronaca e gli italiani. Poi, finita questa fase, ormai già già siamo sui gravi indizi concordanti e precisi, io mi aspetto una confessione, una spiegazione di quello che è successo da parte dell'ex fidanzato e poi si andrà al processo. Immagino che colpi di scena non ce ne possano essere, tranne se al momento delle condanne poi Torniamo al discorso iniziale, tranne se al momento delle condanne poi grazie a sconti di pena, strategie processuali eccetera eccetera eccetera, poi a quel punto se dovesse esserci una clamorosa sorpresa i riflettori in quel momento torneranno e e sarà un bene farli tornare sulla vicenda.
1: E noi saremo qui a raccontarla, grazie del tuo tempo.
4: Grazie a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: Exclusive dance chart, exclusive dance chart. la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Came Sun Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica. I Hunger Games
0: sono tornati. Siamo in diretta! Buona fortuna con quel povero usignolo. Lei dov'è? È È un mistero. E i misteri possono rendere le persone pazze. Ogni gioco ha un vincitore.
6: Bentornato a casa, signor Snow.
0: Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente. Dal 15 novembre al cinema. Da Ridley Scott Quelli al potere mi vedono solo come un bruto Ma io seguo le orme di Alessandro il Grande e Cesare Il vincitore premio Oscar o Joaquin Phoenix
6: Ho trovato la corona di Francia nel
0: fango E adesso la pongo sulla mia testa Lunga vita all'imperatore Napoleon Io sono destinato alla grandezza Dal 23 novembre al cinema 01 Distribution presente Voto! In concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia
6: Uomini in mare!
0: Cosa facciamo comandante? Echeremo ti su Uno straordinario Pierfrancesco Favino Siamo in guerra Siamo ancora uomini però Comandante Un film di Edoardo De Angelis Dal 31 ottobre al cinema Fandango presenta L'invasione di Roma Ma ti devo da far vedere una cosa importante Come cazzo parlo? È appena cominciata Abbiamo qui tra noi Un'intrusa.
5: Ok, lo ammetto. Sono di Roma Nord.
0: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano. Dal 2 novembre al cinema.
5: Le le big Lay, 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 across my big breast, baby Whatever colors you have in your mind I'll show them to you and you'll see them shine Lay, lay, lay Lay across my big breast bed Stay lady, stay Stay with your man a while Until the break a day Let me see you make them smile His clothes are dirty, but his, his hands are clean And you're the best thing that he's ever seen Stay, lady, stay, stay with your man a while Why wait any longer for the world to begin?
0: Va ora in onda in attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una
2: vita
1: da mediano Lavorando come uriali,
2: anni di fatiche,
1: botte... E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è eh, in attesa di giustizia, lo spazio dedicato ai casi trattati dall'avvocato Claudio De Filippi, che è già al telefono con noi stasera. Ciao Claudio!
2: Ciao a tutti, ciao Antonino, eccoci, ben, bene, ben vedo che tu sei un nostalgico della musica anni 70-80, un po' come me.
1: E la musica che fa schifo qui non ve la passiamo, come vedi. Eh, certo,
2: molto bene. Massima molto
1: libertà, bene. massima democrazia, però su certe cose mi dispiace, sono un poco dittatoriale, perdonate. Eh, no, se... fai benissimo. È... Direi, senti, allora eh, io voglio salutare intanto mh, la signora Alfreda Pistone che è al telefono con noi da Massa. Buonasera signora Alfreda.
3: Buonasera a tutti voi, anche al mio avvocato Claudio De Filippi. Grazie ecco. signora.
1: Claudio, allora, eh, qui il titolo che io leggo sul quotidiano piemontese, le pignorano la prima casa, ma lei chiede di verificare se il contratto con la banca, se il con la banca per il mutuo sia usuraio. Signora Alfreda, lei nel 1982, dal 1982 vive e lavora in quel di massa, è partita IVA dalla fine degli anni ottanta. che cosa le è successo?
3: Eh, niente, è successo che ehm, abbiamo preso nel, 2017, nel 2007 eh, perché la, l'azienda era intestata a me, però la, era di mia madre, perché quando sono venuti a abitare a Massa, noi, a Torino si vendeva scarpe e abbiamo preso questa attività di fiori. E, siccome che a Massa a quel periodo io non poteva intestarla, è perché doveva fare il rec eh, e me l'ha intestata a me. Quando ho deceduto la mamma nel 2001, eh, eh, ho visto che l'azienda non non andava bene. Eh, Allora ho iniziato, lei aveva preso tanti finanziamenti, eh, poi nel 2007 il il direttore di banca eh, mi chiama e mi disse perché non facciamo un'unica rata e io mi sono fidata dal direttore e ho fatto questo questo mutuo per per restaurare i debiti dell'azienda non ho ho comprato né una casa e non ho fatto neanche una ristrutturazione della casa poi l'attività nel 2014 come tutti sapete siamo andati in crisi l'Italia è andata in crisi e io mi ero appena nel 1999 mi ero appena separata con due bambini di 7-9 anni e ho cercato di, di, di andare avanti però poi non, non ci sono riuscita e, e da lì il, ho chiesto al direttore se potevo ai limiti di negoziare il, il mutuo e mi ha risposto di no e da lì è iniziato un abisso proprio più che altro non una comunicazione come come doveva essere purtroppo io mi sono fidata di un'associazione di categoria che non faccio il nome e ho dato in mano tutto lui, a lui e in, in realtà non ha fatto quello che doveva fare e, e mi sono messa nelle mani di Claudio De Filippi, dell'avvocato, due giorni prima che la, la casa andava all'asta. Abbiamo rifatto una perizia ecometrica, nuova perché il vecchio avvocato, eh, la, eh, ha consegnato al Tribunale una perizia del 2018, quando noi eravamo già nel 2020. Abbiamo fatto, abbiamo, De Filippi ha, subito, cioè, ha fatto subito esposti alla Procura, abbiamo fatto esposti al Tribunale, ma abbiamo anche fatto... La, l'opposizione alla distribuzione dei soldi, cioè ormai la casa è stata eh, è andata via. Eh, però noi stiamo ancora combattendo per, eh, poi c'è l'avvocato che gli, gli dice se è vero oppure no, abbiamo, fatto questo, abbiamo bloccato la distribuzione dei soldi dicendo che quei soldi che dà, che dà il tribunale di verificare perché c'è usura, non sentono, forse perché le leggi sono anche sbagliate, perché dovrebbero un po' cambiare queste leggi qui, perché è impossibile quando uno ti, ti, ti mette una perizia ti dà in mano una perizia aggiornata perché non la devi guardare e il giudice dice che il tribunale dice che, che l'abbiamo fatta troppo tardi perché il mio primo avvocato non, ha, non si è presentato al precetto ora non presentandosi al precetto dicono sempre il tribunale che abbiamo fatto l'opposizione troppo tardi
1: e allora signora, intanto vabbè, lei ha chiesto addirittura di essere ammessa al fondo delle vittime per l'usura Claudio, sentiamo il parere dell'avvocato, da un punto di vista giuridico che cosa si può fare?
2: Allora diciamo che ogni caso un po' una cartina torna sole di uno spaccato di società eh, diciamo che quando ci sono delle vendite all'asta giudiziarie dovrebbero essere, per usare un termine filosofico del buon Platone, come in una sorta di campana di vetro, cioè dovrebbe essere tutto perfettamente regolare e comunque um, in qualche modo controllabile questa regolarità. Allora diciamo che la signora nel momento in cui dice ma se io eccepisco che eh, per un motivo io non dovevo, facciamo un'ipotesi, finché non sarà acclarato dalla, dalla, dalla sentenza definitiva, eh, io non dovevo, perché è iudice, quindi è una questione che deve essere ancora esaminata, <coughs> non dovevo la somma di 100.000, ho fatto un esempio tanto per dire, sì. ma dovevo la somma di… 10.000, ipotizzano alla banca o comunque o addirittura zero, questo è possibile, è sempre possibile, allora addirittura la banca a volte, a volte è possibile che ci debba dei soldi invece di doverne dare, no? è tutto possibile in astratto. Allora <coughs> questa, la domanda di giustizia della signora è questa, lei dice io non voglio che mh, praticamente se non ho ragione il bene mi torni a me, ma solo se ho ragione. Quindi nel momento in cui tu sai che fai un passaggio, quindi la casa viene venduta a terzi e qua, quant'altro, è chiaro che questo passaggio si potrebbe rallentare, nel senso con un provvedimento probabilmente più forte da un punto di vista legislativo, dicendo si deve sospendere in questi casi. Ma attenzione. La signora ha utilizzato tra le altre cose, tra le tante cause che ha fatto, perché ha fatto più opposizioni, ha utilizzato anche una sentenza di cui noi parliamo molto spesso, che è la sentenza della Cassazione del 23 aprile di quest'anno a sezioni unite, la quale va a dire una cosa, non c'è solo l'usura come clausola vessatoria in un contratto bancario, ma c'è anche l'usura, quindi qualunque clausola vestatoria che possa essere annoverata in un contratto tra un consumatore, quindi non contempla ovviamente le aziende e le, i mutui fatti per ragioni diciamo, aziendali e quant'altro, ma qualora ci sia o una delle parti sia consumatore, come nella fattispecie o il fideiussore sia consumatore, come spesso accade, ecco che il il consumatore può far valere una direttiva molto importante a cui la signora si è appellata. E quindi la direttiva è la direttiva 13 del 93, questa direttiva praticamente va a, l'Europa viene in soccorso ai consumatori e va a dire attenzione giudici, se trovate che c'è una, praticamente, una situazione di presenza rischiosa di clausole vessatorie, che sono tantissime, che variano dalla all'anatocismo, alle clausole dei fori, agli interessi, al modo del calcolo degli interessi, sono tantissime, è inutile enumerarle, enumerarle è impossibile. A questo punto ecco che necessita una sospensione dell'esecuzione, perché questa sospensione dell'esecuzione, tra l'altro, non so neanche la signorina se lo sa, recentemente un vade mecum del Tribunale di Milano, sì mi sembra di averglielo mandato la cliente, un vade mecum del Tribunale di Milano dice, quando i giudici, lo dice la presidenza del Tribunale questo, non lo dico io, si trovano ad avere a che fare con clausole vessatorie, diciamo che caldeggia il vademecum l'attività di intervento del giudice, caso per caso ovviamente ai fini di sospensione. Quindi questo discorso del vademecum va nella giusta direzione perché sensibilizza i giudici su una tematica molto seria. Se l'Europa riferisce che eh, i consumatori vanno protetti, quindi eh, vanno protetti anche con la sospensione dell'esecuzione, e ci mancherebbe, a questo punto l'intervento del giudice è fondamentale. Anche perché recentemente eh, ho scoperto con l'aiuto di una mia collaboratrice che esiste anche una specie di va de me con dei notai. Mm. Allora, la situazione qual è queste sono novità proprio che l'ho scoperto la settimana scorsa allora i notai hanno fatto un vademecum per il quale loro praticamente nonostante il notaio sia un professionista che conosce la materia del diritto no? perché eh, ovviamente la studia come un avvocato come un magistrato e comunque la studia approfonditamente i notai hanno con questa specie di Decalogo, ne va de mecum, chiamiamolo come vogliamo, in qualche modo hanno, de- hanno detto che loro non sono in grado di dare un parere sulla presenza di clausole vessatorie all'interno dei mutui eh, fondiari. Quindi, questo diciamo, documento ufficiale del notariato che io ho scoperto da poco, praticamente in qualche modo dice che i notai non sono in grado, possono solo dare un'informativa ai clienti generica, generale, sulle clausole vessatorie, ma non sono in grado, che poi lascio la parola al cliente che è la protagonista ovviamente, ma questo è importante, perché allora sguarnisce la difesa in qualche modo, lo dico un po' da avvocato dei consumatori, perché io sono nato così e quindi mi piace anche essere definito così, e praticamente sguarnisce un po' la difesa della banca. Perché se non c'è il controllo del notaio, è chiaro che il mutuo si trova in qualche modo, cioè la la garanzia del consumatore in qualche modo viene meno e allora lì necessita l'intervento giudiziale, quindi chiudo l'argomento e lascio la parola alla signora per non rubare ruoli e spazi, praticamente dicendo un'ultima cosa che noi abbiamo ottenuto un'altra importantissima sentenza che forse avevamo anche ricordato quel buon Antonino una volta che ero venuto, l'ultima sì, volta che sì, sono sì. venuto da te personalmente in diretta. Questa sentenza di Monza va a dire una cosa molto importante, va a dire che tutti i mutui sono impugnabili, tutti i mutui sono impugnabili perché? perché la Cassazione si riferisce ai mutui punto. Questa sentenza di Monza dice i mutui fondiari, proprio quelli su cui i notai si sono un po' lavati le mani, tra virgolette, diciamo, e hanno detto non abbiamo competenza in materia sul controllo delle clausole vessatorie. Quindi questo argomento è un argomento che io metto nello stagno per far capire quanto sia importante il diritto internazionale e il diritto europeo
1: poco ma sicuro. Signora Alfreda, senta, le vorrei porre una domanda, se posso. Eh, Lei è una partita IVA. In questo programma, specialmente negli anni amari, nel tempo amaro della pandemia, del lockdown, abbiamo sempre cercato di dare voce a chi, malgrado tutto, ha continuato ad alzare la serranda. Mi dica una cosa con molta sincerità, ma vale la pena essere imprenditori di se stessi in Italia?
3: partita IVA già, i genitori, dal 1960 Mm. eh, 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 e ho visto dal 2008-2009 di cambiare, che ha cambiato tutto, eh, da quando è entrata anche la grande distribuzione, eh, io gli parlo, la partita IVA, l'imprenditore, quelli che hanno appunto i negozi, la seranda che tira su eh, anche se vai a bussare alle, alle istituzioni non, non ti ascoltano io faccio riferimento anche alla mia casa che la mia azienda è in attivo e questa è una cosa molto vergognosa che il, la politica dovrebbe un attimo mh, mettere una legge eh, però sono griffata eh, non posso accedere più a niente, Eh, io ho bussato anche perché nessuno lo sa, ci sono questi fondi di garanzia che da ogni regione e c'è delle associazioni che danno questi fondi di garanzia,
5: Mm.
3: ebbene ho bussato anche lì, ma eh, a massa c'è l'unica banca che eroga questi fondi di garanzia che è la, è la stessa banca che ho avuto diciamo che ho avuto un contenzioso e allora eh, non, non mi viene accettato eh, mi pare un
1: po' difficile mm.
3: eh, cioè, e allora cosa, eh, cosa cercate? Sono una banca? Eh, ma ho provato anche con un'altra signora che aveva il mio stesso problema lo, che non aveva le possibilità di pagarsi anche la corrente e mi sono detto guarda vengo da te e sono andata fino vicino a Polsacco e quando sono entrata in questa associazione che eroga questi fondi e fa, andiamo alla sua banca e io gli ho detto ma scusi ma perché dovete chiedere al ne avete 5 qua perché andate nella, nella solita banca che è il contenzioso la signora? non glielo passano c'è anche queste cose qui cioè ti danno ti fanno ti danno del fumo che poi concretamente non, non ti danno niente. Eh, io ho avuto ultimamente, eh, tutta la nostra, in Toscana c'è stato quelle, questi alluvioni. Io non ho avuto né fango né acqua dentro il mio negozio, però io ce l'ho in questa attività davanti al cimitero. Eh, hanno chiuso il cimitero giustamente giustamente dico giustamente perché è un'allerta eh, uno non deve mai eh, riderci sopra ma io ho visto tra lo scontrino dell'anno scorso che avevo fatto quasi 2000, 2000 euro di, di scontrini quest'anno 15 euro cioè, noi delle partite via oggi non siamo tutelati da nessuno non abbiamo n- nessuno che p- ci prende per mano e ci, e ci aiuta è molto io ormai ho 64 anni mi creda non ho più neanche più voglia di combattere perché mi hanno tolto proprio tutte le forze e questa cosa della casa specialmente la prima casa che non sai io diciamo ho una casa di mio ex marito ma quella casa che noi avevamo che era una casa fatta con i sacrifici dei miei genitori a 350 metri dal mare, 144 metri di casa, e noi quella lì era il nostro avvenire diciamo, di un domani per la pensione, perché lo sa so, anche lei, lo puoi affittare al mare, ti può dare anche una rendita, quella casa ci dava certo. una rendita, e quello neanche il recupero credito, che siamo andati a bussare, eh, perché io gli davo tot soldi all'inizio e non hanno voluto, cioè, c'è troppo business, non business, sì io lo chiamo proprio business adesso, adesso eh, tutti vanno a comprare le case all'asta e non è giusto, non è giusto allora, se tu, allora, è arrivato a questo punto il Tribunale, cos'è diventato? L'agenzia immobiliare? Noi siamo andati via, eh, mia sorella è andata via in quella casa il 3 ottobre dell'anno scorso come una ladra con quattro volanti che sono venuti, hanno cambiato il fabbro è venuto il fabbro, hanno cambiato le, la serratura cioè una cosa che io non auguro a nessuno cioè un conto eh, se tu hai commesso un reato, sei andata dentro una casa hai eh, diciamo, eh, hai fatto l'abusiva dentro quella casa è giusto che vengono ma dei proprietari di quella casa che non hai neanche il tempo di trovare una casa perché chi ha solamente una casa a 63 anni senza lavoro senza niente cosa trova? ma cosa trova? mi dica lei cosa trova? è quello che dovrebbero cambiare anche un po' le leggi
1: Claudio
2: Volevo, in- volevo intervenire un, argom- un attimo, in- sì, mi- scus- scusate l'interruzione per la signora che l'aspetto umano qua ovviamente poi diventa dirimente, quindi certo che noi ci possiamo solo immaginare le pene di Giobbe che la signora e la sua famiglia hanno subito, non possiamo far altro, però <coughs> vorremmo non saperlo mai in persona, però fondamentalmente dicevo alla signora questo, che una risposta che lei invoca dal legislatore potrebbe essere la soluzione migliore, perché noi ricordiamo che c'è un sistema che si chiama conversione del pignoramento, che è previsto dal codice di procedura civile e che il legislatore ha, e per la verità ha già innalzato fino a 48 mensilità, però attenzione, se io devo dare, non è giusto che si arrivi fino a 48 perché se io devo dare delle cifre molto importanti, centinaia di migliaia di Euro, a volte tante, tante migliaia, centinaia, allora io praticamente con i 48 mesi mi trovo in, in difficoltà enorme a poter sanare una posizione che anche un buon pagatore come potrebbe essere la signora poteva fare. A questo punto io mi limito a dare un, posso dire un input Cioè il legislatore, secondo me, potrebbe mettere mano di nuovo, come ha già fatto, a un aumento delle rate della conversione del pignoramento e questo porterebbe molti debitori a sanare le loro posizioni senza dover soffrire, lo ribadisco, di Giobbe.
1: Questo è poco, ma sicuro. Resta il fatto che in ogni caso... Permettete il gioco di parole che non è voluto, una casa resta il nido di una famiglia, resta sempre il centro di un affetto e secondo me anche questo è un dato umano da considerare, del resto il, il cosiddetto danno biologico di cui si discute tanto nel diritto civile ai giorni nostri è anche questa cosa qua, dover andare via come una ladra scortata con quattro volanti e ti mettono nel frattempo le serrature nuove in casa. Anche questo è un danno biologico, il cosiddetto danno esistenziale, o mi sbaglio?
2: Allora, caro car'Anton- Antonino, io volevo dire un'ultima cosa farà la signora aspetto umano e fondamentale. Certo. Io direi questo: che se tu gli togli a un debitore l'unica casa che ha, probabilmente tieni l'effetto che non paga più nessuno. Non parliamo della signora che è una gran pagatrice, ci mancherebbe certo. altro ma noi lo diciamo in generale se tu invece gli preservi l'unica casa che ha il debitore in generale cercherà sempre di pagare
1: no ma poi una una cosa che mi lascia un po' così è quando la signora diceva il tribunale non è un'agenzia immobiliare e ha ragione perché questo denota che il settore si sta avvitando pericolosamente cioè se qua per comprare casa dobbiamo passare dalle aste giudiziarie Qualcosa sta andando male, mi sa. Vogliono fare gli affari,
3: vogliono fare gli affari, ha capito? Cioè, fanno gli affari, fanno gli affari con, non perché la gente proprio va a comprare alle aste, è diventata proprio un... Uh, non lo so come, io non andrei mai a comprare una casa all'asta, specialmente quando vedi una casa all'asta occupata, eh, che c'è una persona dentro. Anzi, io direi di, di aiutare queste persone che si trovano in difficoltà e che purtroppo si sono trovati in una situazione non, non tanto bella.
1: Abbiamo ancora un minuto. Che cosa sono allora, l'ultima cosa sì, che claro. volevo aggiungere, Antonino, se mi
2: permette, ti rubo il tempo, perdonami. Allora, la questione è che la signora si è rivolta anche al sovraindebitamento. Questo istituto che io evoco spesso e volentieri ogni pie spinto, il sovraindebitamento, ahimè, a volte funziona. Nel caso della signora mh, non ha funzionato tanto. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è giusto che a volte ci sono dei fior di OCC, Organismo Composizione della Crisi, che sono dei commercialisti, degli avvocati, eccetera, eccetera, riescono ad aiutare, altri che sono meno motivati. Quindi sostanzialmente a casi analoghi si ottiene risultati diversi. Quindi un potenziamento di questo istituto potrebbe aiutare moltissimo chi si trova per varie ragioni personali, aziendali, eccetera, eccetera, in una situazione transitoria di difficoltà.
1: E meglio non si poteva dire. Allora io ringrazio entrambi e ci diamo appuntamento a martedì prossimo con in attesa di giustizia i casi dell'Avvocato De Filippi. Grazie.
2: grazie a
3: lei. Buonasera. serata buonasera. Eh. Salve, Avvocato. Arrivederci.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Pronto?
1: Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
3: sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo.
3: Vi aspettiamo.
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
1: Se bisogno di lei. E rieccoci alle 17:30 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Antonino D'Anna al microfono con voi. 0292947222 se volete essere dei nostri attraverso il telefono. Oppure 346 642 7756. Se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, sì, vi ricordo 029294 722 per il telefono. Oppure 346 642 7756 per le zappe. E Lelvigo mi scrive su Facebook. Eh, si riferisce all'intervista prima con Fabio Mendolara sul caso della povera Giulia Cecchettin mi dispiace che quel padre che ha perso da poco la moglie e a cui ora un criminale ha massacrato a morte la figlia debba anche subire la rabbia dell'altra contro l'intero mondo maschile, sono d'accordo con te Elel. sono d'accordo con te anche perché mh, qui ormai l'idea è che qualunque maschio che sia bianco eterosessuale, e peggio ancora cattolico è un assassino a prescindere sia un assassino ehm, io nella mia vita non ho mai provato il desiderio di ammazzare nessuno e non ho voglia di ammazzare proprio un bel niente di nessuno figuriamoci una donna quindi a sorpresa mandate i mazzi di fiori non non fate le fesserie cari uomini e cercate di crescere con un minimo di dignità pure voi e di rispetto allora andiamo a vedere le news in attesa che voi insomma vi facciate vivi nel mentre vedo che c'è un messaggio che è arrivato da Maurizio certezza della pena qui anche un altro eh, commento sempre all'intervista con Fabio Mendolara fatto gazebo ma ma Verdini condannato ma in carcere perché Verdini veramente è andato ai domiciliari per una questione di salute e dopo c'è rimasto per una questione d'età queste sono le leggi di questo paese Caro Maurizio, spero di aver risposto al tuo quesito. Andiamo avanti, andiamo avanti con le nostre notizie e in particolare andiamo a vedere Lanza allora, ordunque, dunque. Lanza apre con il parere, Gentiloni, decisioni sul deficit a giugno, per Roma non c'è l'invito a una manovra correttiva. Dombrovskis, procedure aperte se deficit PIL oltre il 3%, il commissario europeo, i nostri inviti sono uniformi per i vari gruppi di paesi e per i paesi non pienamente in linea, sono inviti a prendere le misure opportune e a non fare manovre correttive. Ancora Netanyahu, la guerra in Medio Oriente, sempre sull'anza, spero in buone notizie, a breve sugli ostaggi. E poi abbiamo il caso della povera Giulia, l'Ansa alle 14.34 ha battuto questa questa comunicazione, l'Ansa Veneto, ricostruita l'aggressione a Giulia, ferita già sotto casa. Tra le 23.18 e le 23.40 dell'11 novembre le due aggressioni che hanno portato alla morte. Il Jeep Filippo è pericoloso, potrebbe uccidere altre donne. Andiamo a vedere allora che cosa scrive l'Ansa. Riguardo a Filippo Turetta, sussiste il pericolo che reiteri condotte violente nei confronti di altre donne. Vi sono infatti elementi idonei a fondare un giudizio di estrema pericolosità che desta allarme, dato che i femminicidi sono all'ordine del giorno. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Venezia, datata 20 novembre, che ora si aggiunge alle altre carte dell'indagine inviate al Ministero di Grazia e Giustizia e che una volta tradotta sarà girata alle autorità tedesche che hanno in custodia Filippo. Per il giudice, l'inaudita ferocia del giovane ne dimostra la totale incapacità di autocontrollo. La dinamica dell'omicidio, scrive ancora Lanza, sono da collocare in circa 22 minuti, tra le 23.18 e le 23.40 e l'11 novembre, le due aggressioni che hanno portato alla morte di Giulia Ciacchettin per mano di Filippo Turetta, tra la casa della ragazza e la zona industriale di Fossò, Venezia. La ricostruzione contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Venezia e ieri è trasmessa per l'emissione del mandato d'arresto europeo nei confronti di Turetta per i reati domicilio aggravato dalla relazione affettiva e sequestro di persona. Il primo episodio viene ricostruito dal racconto di un testimone, il secondo dalle telecamere di sorveglianza della zona. Secondo la ricostruzione cronologica effettuata dalla procura, e alle 23.18 che il test segnala l'aggressione in via Aldomora, circa 150 metri, scusate, da casa c'è cecchettin. Una voce femminile urla «così mi fai male», chiedendo ripetutamente aiuto. Poi il test vede calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra e poi l'appunto allontanarsi. È qui che sono state trovate tracce di sangue e un coltello da cucina di 21 cm senza manico, assieme a un'impronta di calzatura sporca probabilmente di sangue. Dalle telecamere di Fossò, distante da Vigo Novo, circa 6 chilometri, è quindi emerso che Giulia, ferita ma non gravemente, sarebbe riuscita a fuggire venendo inseguita da Filippo, che l'ha scaraventata a terra, cade all'altezza del marciapiede e non si muove più. L'aggressore la muove, poi va a prendere la macchina, la carica probabilmente nel sedile posteriore e fugge. Sul marciapiede sono stati poi trovati sangue con capelli ehm, sullo spigolo stradale e un pezzo in nastro telato argentato intriso di sangue e capelli, probabilmente applicato alla vittima per impedirle di parlare, scrive il giudice. Anche qui è stata trovata un'impronta sporca di sangue di una calzatura, risultata compatibile con quella del parcheggio Ivigonovo. Erano le 23:40, alle 23:50 la punto nero è uscita dall'area. Poi è stata vista in vari punti alle province di Venezia e Treviso. L'ultima inquadratura è alle 9:07 del 12 novembre da Cortina in direzione Dobbiaco. Giulia Cecchettina è stata quindi uccisa inferendo con plurimi colpi da arma bianca, quindi scaraventandola a terra, poi caricandola in auto e infine abbandonandola in un luogo isolato. La sequenza degli episodi è stata ricostruita dal Jeep di Venezia nell'ordinanza di custodia cautelare per il reato di omicidio volontario. A questo l'ergastolo non glielo leva nemmeno Gesù, ve lo posso garantire. <coughs> Stando così le cose, a leggere quello che c'è qua io credo che eh, sarà una condanna molto pesante poi, sapete, nei processi succede un po' di tutto l'aggravante viene sottolineata dal giudice perché il delitto viene compiuto contro persona legata al colpevole da relazione affettiva anche se terminata infine il reato di sequestro di persona viene contestato ritenendo che Giulia sia stata trattenuta nella puntonera contro la sua volontà per un lasso di di tempo apprezzabile questo è quanto secondo eh, l'ANSA a proposito della povera Giulia Cecchiettini. Veniamo adesso alla guerra batte ora la BBC che Biden ha dichiarato che che l'accordo sugli ostaggi è molto vicino sulla base dei commenti che abbiamo appena riportato da una serie di fonti anonime eh, del governo americano il presidente Joe Biden ha appena detto che un accordo che vedrebbe il rilascio da parte di Hamas di alcuni degli ostaggi eh, sarebbe adesso molto vicino Stiamo lavorando su questo intensivamente da settimane, come tutti sapete, ha detto ai reporter da Washington. La mia squadra è stata nella regione facendo la spola tra le capitali. Ha anche aggiunto, noi siamo ora molto vicini, molto vicini, ha ribadito. Biden ha continuato dicendo potremmo portare alcun, a casa alcuni di questi ostaggi molto presto. Ha anche avvisato che però non diciamo gatto fino a che non l'abbiamo nel sacco nothing is done until it's done traduzione letterale niente è fatto fino a quando non è fatto quindi io ve la traduco alla trapattoni non diciamo gatto fino a che non è nel sacco ma ha ripetuto che le cose in questo momento sembrano mettersi bene poi ho anche qui (coughs) vediamo che succede l'accordo tra l'altro Dice sempre la eh, BBC, le fonti che sono state sentite eh, dalla BBC, o meglio, sono fonti del governo americano che hanno parlato sia alla Reuters che all'NBC, che eh, lavora insieme alla BBC negli Stati Uniti d'America, in merito a questo tentativo d'accordo. Allora, l'accordo sarebbe questo. Hamas rilascerebbe 50 ostaggi, principalmente donne e bambini, in cambio del rilascio di 150 prigionieri palestinesi. Proprio in questo momento, mentre io vi sto parlando, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, si sta incontrando con il suo gabinetto di guerra e si incontrerà con il suo consiglio di sicurezza e naturalmente governo di gabinetto al termine di questa serata, più tardi. Quindi è molto probabile, adesso sono le 17.39, stiamo per chiudere tra l'altro la trasmissione, che per le 2023. va Per le 23 ore italiane, più o meno, dovremmo avere qualche informazione in più. Vedremo. Orbene, visto che tutto tace e quindi ci si dà pace, eh, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione. Vi ringrazio, come sempre, per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. E vi dico anche che domani Zoom è anche un po' canterino perché tra le 16 e le 16.30 io sarò insieme a Gabriella Monti eh, per l'ultima parte di di Mi ritorni in Mente. Quindi domani si comincia alle 16.35. Che dire di più che adesso c'è il qui Parlamento, l'onorevole Edoardo Ziello, e poi ci si saluta con un'elegante canzone del 1961 cantata da Ella Fitzgerald Somewhere over the rainbow da qualche parte sopra l'arcobaleno che sia foriera sia foriero quest'arcobaleno di buone notizie per tutti e per ciascuno e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino d'Anna buonasera qui Parlamento.
0: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ziello, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, Anzitutto mi permetta di ringraziarla per aver contribuito a far riappropriare al nostro Paese un ruolo da protagonista nella politica estera, soprattutto nella parte mediterranea di quel Mare Nostrum su cui il nostro Paese deve avere quel livello di attenzione e quel livello di penetrazione da un punto di vista politico a 360 gradi. Grazie a lei e a questo Governo siamo tornati ad essere i protagonisti indiscussi di quell'area. E l'illustrazione che ci ha reso stamani di questo protocollo, di fatto... Tacita, tutti quei mugugni che si sono mossi da alcuni banchi delle opposizioni, che si sono stracciati le vesti e l'hanno accusato e hanno accusato il Governo di scavalcare il Parlamento, quasi come se il nostro Governo avesse trasformato questo Paese in un grande Stato totalitario. Eppure vorrei ricordare agli stessi che oggi criticano il governo, dicendo tra l'altro una falsità, quella di scavalcare il Parlamento, che gli stessi, quando avevano ruoli di governo durante il periodo del Covid, eh, informavano questo Parlamento dei provvedimenti attraverso dei video sulla pagina Facebook dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri. prima, Prima della parlamentarizzazione dei DPCM, che tra l'altro è stato il centrodestra ad obbligare la maggioranza di allora a procedere con questa riforma e quindi a costringere il Presidente del Consiglio a portare questi decreti in Aula e a discuterne in Parlamento, noi di questi DPCM non ne sapevamo assolutamente nulla, ci fioccavano addosso come facevano i fiocchi di neve all'interno di una bufera. Per cui, per il suo tramite, signor Presidente della Camera, mi rivolgo all'opposizione, per favore risparmiateci queste illazioni sull'aspetto antidemocratico, perché noi non abbiamo mai annunciato provvedimenti o DPCM senza un passaggio parlamentare e questo dibattito ne è la dimostrazione più concreta ed evitiamo di accendere, di infiammare gli animi delle cittadine e dei cittadini di questo Paese che evidentemente non riuscite ad interpretare. Ma entrando nel merito del provvedimento, signor Presidente, ci hanno accusato di aver abbandonato la politica estera, di non parlare più di politiche dell'immigrazione perché avremmo paura di numeri che ci sono, senza tra l'altro fare alcun riferimento alla gravissima congiuntura che si sta registrando a livello internazionale, non soltanto nei paesi nordafricani, ma anche di quelli che si trovano nella striscia del Sahel, in cui la situazione da un punto di vista sociale. E demografico è totalmente fuori controllo, complice anche del fatto di alcuni gruppi che destabilizzano ad hoc quei paesi per muovere migliaia di persone verso l'Europa e ovviamente destabilizzarla. Però questo non si dice perché bisogna dire che è tutta colpa del centrodestra e della Lega sulla gestione delle politiche migratorie. Però al di là di questo ci si stracciano le veste, si scende in piazza. Per che cosa? Perché il governo italiano sigla un accordo con un altro paese, il primo, uno dei fondatori. Fondatori dell'Unione Europea, l'Italia. L'altro è un paese che sta per entrare in Unione Europea proprio grazie anche alla volontà del Partito Socialista Europeo che vuole l'Albania in Unione Europea. Evidentemente il Partito Democratico, che fa parte di quella famiglia, è poco connesso con l'intera famiglia del Partito Socialista europeo, signor Presidente, se evidentemente non c'è un coordinamento politico da questo punto di vista, e mettere in discussione questo protocollo mette in discussione altresì uno dei fondamenti della stessa Unione Europea che mi sono voluto scrivere, perché riguarda un insegnamento che ci ha lasciato il grande Robert Schuman, il quale sosteneva che l'Europa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. E che cos'è cari colleghe e cari colleghi, questo protocollo, se non un esempio concreto di solidarietà sulla gestione di un fenomeno complesso e complicato come quello dell'immigrazione tra un Paese dell'Unione Europea e un Paese ancora estero, ma che tra poco entrerà all'interno dell'Unione Europea, signori colleghi e signore colleghe. Non è questo un esempio di cooperazione internazionale? Bene, il centro-destra con questo Governo lo ha fatto in poco tempo. E siccome... volete far sembrare eh, l'Italia sola, isolata, come se... eh fossimo eh, abbandonati da tutti. Ogni qualvolta però rilasciate queste dichiarazioni c'è sempre un Paese che spunta e ci porge la mano in segno di amicizia come è successo adesso con la Repubblica dell'Albania. Voi di fronte a questo non siete contenti perché voi sperate sempre in un fallimento dell'Italia per cercare di demolire questo governo andando addirittura a eh, invocare l'intervento della magistratura evocando la sentenza della Corte Suprema, addirittura del Regno Unito che va a stralciare un accordo tra eh, il governo della Gran Bretagna e eh, le autorità del Ruanda. Non c'entra assolutamente nulla l'accordo con il Ruanda. Per il semplice fatto, io mi sono andato a guardare, mi sono fatto anche tradurre da un madrelingua la sentenza che ha stralciato questo accordo per evitare di fare errori. Basta leggere il dispositivo. È molto chiaro il dispositivo. Nel dispositivo c'è scritto che... Quell'accordo è da stralciare in quanto nel Ruanda, secondo i giudici, non ci sarebbero i diritti minimi rispettati secondo le convenzioni internazionali. Nel protocollo tra Italia e Albania non c'è niente di tutto questo, anche perché un Paese che sta per entrare in Unione Europea come l'Albania non può essere considerato un Paese insicuro. Mettetevi l'anima in pace da questo punto di vista. E... La Repubblica Albanese si impegna a farci realizzare, a costruire due strutture per la gestione dell'immigrazione secondo il nostro diritto, secondo quindi il diritto dell'Unione Europea ed è esattamente quello che ci ha detto la Commissaria degli Affari Interni, Johansson, la quale ha dichiarato in modo molto chiaro che l'accordo tra Italia e Albania non viola assolutamente il diritto dell'Unione Europea ed è implicito il motivo perché l'Italia applica il diritto dell'Unione Europea, cari colleghi e cari colleghi. Ancora più incisivo è stato il cancelliere Yeah tedesco Scholz, il quale ha affermato che non soltanto ha attenzione nei confronti di questo accordo ma che molto probabilmente la strada che ha tracciato questo governo sarà intrapresa anche per ulteriori accordi con altri paesi ed è stato confermato dal vicepresidente del Parlamento europeo, guardate caso, esattamente socialdemocratico come il cancelliere della Germania Scholz la quale vicepresidente del Parlamento europeo ha affermato che la Germania non soltanto sta tenendo come punto di riferimento questo accordo, ma ha interesse a siglare accordi di questo tipo per garantire agli immigrati di ottenere lo status di rifugiato direttamente dai paesi o meglio nei paesi di provenienza e non facendoli arrivare in Germania senza quindi fare che cosa? Senza metterli a rischio da un punto di vista della loro vita e della loro incolumità. Cioè, si chiama gestire il fenomeno dell'immigrazione ab origine da questo punto di vista ed è eh, questo insieme di dichiarazioni che ho preso. Uno smacco sonoro alla posizione terzomondista e immigrazionista della sinistra italiana che è completamente al di fuori di ogni rapporto di collegamento con gli stessi partner della loro famiglia europea a livello comunitario, perché in Italia fanno esattamente l'opposto, signor Presidente della Camera, rispetto a quello che fanno a livello europeo. Non vogliono, signor Presidente, l'accordo con l'Albania esattamente come non vogliono l'accordo con la Tunisia, che per colpa di alcuni loro amici della sinistra europea non è stato ancora attuato quell'accordo, perché vogliono e gli piace vedere un paese come la Tunisia davanti all'Italia destabilizzato, perché grazie alla destabilizzazione se arrivano migliaia di immigrati nel nostro Paese. Come al solito si dimostrano, signor Presidente, i rappresentanti della sinistra contro l'Italia, non contro il centrodestra e contro la Lega, ma contro il nostro Paese, perché nel nostro Paese non possiamo permetterci di avere un'immigrazione incontrollata e fuori controllo, perché questa crea marginalità, insicurezza e sfruttamento, soprattutto sotto il profilo lavorativo. E qui qualcuno che è stato eletto nelle file del centrosinistra, forse di questo tema se ne è eh, è, eh, occupato in in modo diretto e indiretto. E da questo punto di vista, signor Presidente, non prendiamo lezioni su come gestire l'immigrazione. Lo abbiamo dimostrato particolarmente tra il 2018 e il 2019 con Matteo Salvini quando era Ministro dell'Interno che cosa vuol dire il modello della Lega applicato a livello centrale. Da questo punto di vista sono i numeri che parlano al di là degli slogan vuoti del centrosinistra. sinistra eh, La verità, signor Presidente, e concludo, è che Il PD, come anche alcune altre parti dell'opposizione, vorrebbero tenere aperto perennemente quel circuito eh, dell'accoglienza che crea a livello territoriale molto spesso un grande business, un business dell'immigrazione che noi vogliamo fermare e chiudere perché quelle risorse devono essere destinate prioritariamente alle nostre forze dell'ordine e ai nostri cittadini. Per tutti questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto convintamente favorevole della Lega alla risoluzione di maggioranza.
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti